0: 사무엘라 강의 39번째 시간으로 위기 중의 시험이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 인생에서 위기를 당하면 그 위기 자체만으로도 아주 힘이 든데꼭 그럴 때그 위기에 더해서 시험이 임하는 경우들이 자주 있습니다 평소 같으면 그게 큰 시험거리가 아닐 텐데 위기를 당했기 때문에 마음은 두려워하고 불안하고 상황은 불안정하기 그런 약해진 상황 가운데 어떠한 시험이 닥치면 그것이 아주 큰 시험이 될 우려가 많이 있죠 평소 같으면 그렇게 큰 문제가 되지 않을 텐데 이런 때 시험에 걸려 넘어지게 되면 그것 때문에 아주 큰 치명상을 입게 되는 경우가 있습니다 그래서 다른 사람의 말한 마디에 대해도 흔들리고 상처를 입고 아, 그렇게 상처 입은 사람은 이 위기를 견뎌낼 그런 능력 또한 잃어버리게 되죠 평소 같으면 잘 결정할 일도 아, 이렇게 위기 상황 가운데 마음이 요동하고 있는데 어떤 급박한 결정을 하다가 그것이 아주 더큰 문제를 만들게 되는 경우도 아주 많이 있습니다 그렇다면 위기 중에는 어떤 시험이 임 하나요. 첫 번째로 친절을 가장한 모함입니다. 1절 말씀입니다. 다윗이 마루턱을 조금 지나니 무비보셋의 종 시바가 안장지은 두 나귀에 떡 200개와 건포도 100송이와 여름 과일 100개와 포도주 한 가죽 부대를 싣고 다윗을 맞는지라. 여기에 나와 있는 이 음식들이 피난길에는 아주 꼭 필요한 것들이죠. 뭐 평소에 이렇게 음식을 많이 쟁여놓고 있다가 피난 가기 전에 그걸 챙겨 나온 상황이 아니라 지금 은 언제 압살롬의 군대가 예루살렘으로 쳐들어올지 모르기 때문에 그 소식을 듣자마자 지금 맨발로 도망을 하고 있는 그런 상황에서 누군가 이런 피난길에 꼭 필요한 이런 음식들을 가지고 오다니요 그데 문제는 이 음식을 가져온 사람이 아주 의외의 사람이라고 하는 것입니다 평소에 다윗과 관계가 좋고 다윗을 사랑하고 다윗에게 이렇게 도움을 주고자 했던 사람이 아니라 아니 음식을 가져오기에는 가장 의의의 사람인 시바란 사람이 음식을 갖고 옵니다 이 시바는 누군가요? 이 시바에 대해서 사무엘하 9장 9절과 10절을 보시면 왕이 사울의 시종 시바를 불러 그에게 이르되 사울과 그의 온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었느니 너와 내 아들들과 내 종들은 그를 위하여 땅을 갈고 거두어 내 주인의 아들에게 양식을 대주어 먹게 하라. 시바는 원래 사울의 재산관리인이었습니다. 그런데 사울과 그 아들들이 다 전쟁을 통해 죽게 됐죠. 남은 아들 한 명도 결국에는 나중에 다윗과의 전쟁 가운데 그 이스보셋을 따르던 두아들의 손에 의해 죽임을 당하게 됩니다. 이 사울이 왕일 때 엄청나게 많은 땅과 재산을 가지고 있었겠죠. 근데 그 재산 관리인이 이제는 그 모든 재산을 마치 자신의 것처럼 누리게 된 것입니다. 이 종이라고 되어 있지만 사실 종들을 관리하는 소위 하기하면 매니저급인 것이죠. 아니 사울의 재산이었는데 이제 거기에서 자기가 수십 명의 종을 거느리며 왕처럼 살고 있는 이 시바에게 갑자기 위기가 닥칩니다. 아니 다윗이 어느 날 갑자기 이 사울에 남은 후손이 있는지를 찾다가 아 지금 두 다리를 못 쓰게 되고 멀리 도망쳐 숨어있던 이 무비보셋이라는 사람을 찾아낸 뒤에 이 시바가 그동안 자기 것으로 누리고 있던 그 모든 재산을 빼앗아 이 무비보셋에게 돌려주었기 때문이죠. 그리고 시바에게는 아, 네가 이전 대로 계속한 대로 너는 참시 것들을 맡고 있었으니까 이제 무비보셋을 삼기고 그 모든 일을 무비보셋을 위해 하라라고 명령한 것입니다 여러분 시바의 입장에서 이 다윗과 무비보셋은 아마 자기 인생의 가장 큰 유익을 뺏어간 원수와 같은 존재겠죠 아 물론 사울의 재산이 원래 자기 것이 아니었습니다 아 그런데 그 사울이 죽고 나서 그 재산을 자기 것처럼 오랜 기간 동안 누리고 있었는데 다시 그것을 빼앗기다니요 여러분 이 다윗에게 가장 앙심을 품을 만한 사람이 시바입니다 아, 그런데 이 위기를 당하자 이 다윗에게 오히려 이 시바가 이렇게 많은 음식을 가지고 찾아온 것입니다 여러분 아주 이상한 일이죠 여러분 다윗도 지금 이 시바가 이렇게 음식을 갖고 온 것이 이상했기에 이절에서 이렇게 물어봅니다 이절 상반절을 보시면 왕이 시바에게 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느냐 하니 여러분 다시 지금 위기 중에 있지만 시바가 이렇게 음식을 가져올 리 없다라는 것이 너무 명확한데 자기가 원수졌을 만한 그런 사람이 음식을 갖고 오니까 네가 무슨 뜻으로 도대체 갖고 왔어? 그랬더니 시바가 이절 하반절에서 뭐라고 얘기합니까? 시바가 이르되 나귀는 왕의 가족들이 타게 하고 떡과 과일은 청년들이 먹게 하고 포도주는 들에서 피곤한 자들에게 마시게 하려 함이니다. 그러면이말말 보면 이 시바는 정말 세심함이 가득한 그런 사람입니다. 여러분 이 음식을 싣고 온 낙이를 아 자기가 가져가는 게 아니라 피곤한 분들을 태우려고 이낙이는 갖고 왔고요. 아 여기에 지금 약한 사람들을 위해 이런 음식을 주시고 피곤한 사람들한테는 포도주를 주시고 모든 사람들이 피로를 채워줄 것처럼 아 이렇게 이야기를 하죠. 그러면 여기서부터 모든 문제가 시작됩니다. 여러분, 의외의 사람이 이런 과도한 친절을 베풀다니요. 의도가 없으면 절대로 일어나지 않는 일이죠. 그때 다윗이 이상함을 눈치 챕니다. 지금 자신의 피난길에 사실 이 시바의 주인인 무비부셋이 따라오지 않았기 때문에 이 무비부셋의 행봉에 대해 시바에게 묻습니다. 3절, 상반절입니다. 왕이 이르되 내 주인의 아들이 어디 있느냐? 여러분. 혹시라도 이 시바는 자기에 대해서 이런 불만족을 가지고 있지만 무비보셋이 시켜서 이렇게 했다면 그것은 답들 막할 만한 일이죠 근데 도대체 무비보셋은 어디 있지? 라고 물어보았더니 시바가 3절 하반절에 이렇게 이야기합니다 시바가 왕께 아르되 예루살렘에 있는데 그가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다 하는지라 여러분 이 무비보셋이 어떤 사람이며 다이색이 어떤 대우를 받았는지 아는 사람이면 이게 얼마나 큰 뻔한 거짓말인지 금방 알수 있습니다. 이 무비보셋은 어떤 사람인가요? 사실 두 발이 다 장애를 겪어 혼자서 걸을 수도 없는 사람입니다. 사무엘라 4장 4절을 보시면 사울의 아들 요나단에게 다리 저는 아들 하나가 있었으니 이름은 무비보셋이라 전에 사울과 요나단이 죽은 소식이 이스라엘에서 올때그의 나이가 다섯 살이었는데그 유모가 안고 도망할 때 급히 도망하다가 아이가 떨어져 절개 되었더라 여러분 스스로 왕이 될수 있는 능력과 힘 있는 사람이 아니라 이렇게 불구가 돼서 이전에는 혹시라도 자기에게 위험이 닥칠까 봐 빨리 망명에 도망가 있던 그런 사람이죠 그래서 사무엘라 9장 4절에 보면 이 무비보셋을 찾았더니 어디에 숨어 있었냐면 로드발 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 여기 는이 마길이라는 사람은 이스라엘에서 요단강을 건너 동북쪽에 길라시라고 하는 곳에 있는 지역입니다 사실 예루살렘에서 가장 먼 곳이라고 할 만한 그런 곳에 숨어서 이다윗의 눈에 띄지 않도록 숨어 있었던 것이죠 사실 스스로도 자기 자신을 방어할 수 없고 아니 무엇인가 스스로 할수 없는 그런 나약해진이 무비보셋이요 그데이 무비보셋에게 다윗이 큰 은혜를 베풉니다 사엘하 9장 7절입니다 다윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라 내가 반드시 네 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라 내가 네 할아버지 사울이 모든 밭을 다 내게 도로주겠고 또 너는 항상 내상에서 떡을 먹을지니라 여러분 이렇게 큰 은혜를 받고 아 정말 다윗에게 부름을 받아 혹시라도 죽임을 당할 수도 있는 그런 상황이라고 생각했는데 아 다윗이 이렇게 은혜를 베풀자 무비보셋이 어떻게 반응했나요? 사무엘라 9장 8절입니다 그가 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까 여러분 다윗에게 부름받기 전까지 이 무비보셋은 죽은 개처럼 살았다는 거예요 이스라엘에서 개는 뭐 하에나처럼 들판을 떠돌아다니며 죽은 고기를 먹던 그러한 가장 불경한 짐승입니다 죽어도 아무도 신경 안 쓰는 그런 존재예요 이 무비보셋이 그렇게 살았던 거죠 여러분 그런데 그런 무비보셋에게 다시 큰 총을 베풀었고 그래서 그 지위가 회복되었는데 지금 시바가 그 무비보셋이 스스로 왕이 되려고 합니다 라고 지금 주장하고 있다라고 이야기를 하다니요 여러분 이 무비 요셋이 왜 다윗과 함께 피난길에 오르지 못했는지 이 성경이 나중에 보면 이렇게 무비 요셋이 이야기합니다 3회라 19장 26절과 27절입니다 대답하되 내주 왕이여 왕의 종인 나는 다리를 젊으로 내 낙위에 안장을 지어 그 위에 타고 왕과 함께 가려 하였더니 내 종이 나를 속이고 종인 나를 내주 왕께 모함하였나이다 여러분 두 다리를 다못 써요 누군가 도와주지 않으면 나이도탈수 없는 사람입니다 아 그러니까 나귀가 없이는 도망갈 수도 없는데 이 시바가 이무비보스를 속이고 지금 이무비보스를 성에 남겨놓고 지금 도망 나온 것이죠 여러분 전후 사정을 자세히 알지 않더라도 지금 이무비보스의 시바가 이야기하고 있는 것이 거짓말이라는 것은 아주 뻔한 것입니다 여러분 그런데 이것에 대해 다윗이 어떻게 반응하나요? 4절 상반절입니다 왕이 시바에게 이르되 무비보셋에게 있는 것이 다내 것이니라 아니라 그러면 다윗이 그냥 이 무비보셋의 모든 재산 아니 사울의 모든 재산 그 남은 거를 그냥 이 시바에게 다주어버리고 맙니다 아니 왜 이렇게 하는 것이죠? 아주 이해할 수 없는 그런 결정을 다윗이 여러분 이게 바로 지금 이 다윗이 내적으로 불안한데 지금 이 무비보셋을 향한 어떠한 감정이 다른 것에 의해 충동되어 일어나 결국 이전이된 감정으로 말리면 제대로 판단하고 있지 않음을 보여주고 있는 것입니다 다른 말로 이야기하면 지금 다윗은 큰 시험에 든 것이죠 여러분 시바가 이 무비보셋을 무엇이라고 모함했나요? 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지 나라를 내게 돌리리라 지금 나라를 빼앗아 서이 무비부스에게 돌려주겠다라고 그렇게 생각한다고 주장한 거예요 여러분 근데 실제 지금 상황은 어떤 상황인가요? 지금 압살롬이 이 나라를 자신의 것이라고 주장하며 자기가 왕이 되려고 하는 상황이죠 여러분 이게 가당하나한 이야기인가요? 아니 지금 두 다리가 불구라 아니 죽은 개처럼 살고 있던 이 무비보셋이 갑자기 사람들이 자기를 왕으로 삼으려고 한다고 라 주장하며 아 내가 왕이 돼야지 라고 주장한다니요 여러분 말도 되지 않는데 그 말도 되지 않는 것 때문에 지금 다윗이 분노한 것입니다 왜요? 압살롬은 다윗이 볼 때도 너무 잘난 아들이에요 이스라엘이 좋아할 만한 그런 아들이에요 이스라엘 전체에서 가장 잘생기고 가장 영향력 있는 그런 사람일 만한 해요 아버지가 볼 때도 아 정말 저 아들이 저렇게 반역한 게 너무 당연하다. 아 그리고 저 아들이 반역하고 나선 이스라엘 전체가 이제 나로부터 내 아들에게 그 모든 인기를 빼앗어가 그가 왕이 되려고 할때 그들이 나를 다 버리겠구나. 너무 당연하게 생각했습니다. 여러분 그래서 저항하지도 않고 도망하기 시작한 것이죠. 그런데 여러분 이런 상황에 대해 지금 이 다윗이 아주 분노하고 있는 거예요. 근데 지금 자기 아들이에요. 이 상황에 대해 어떤 분노를 표현할 수가 없는 그런 상황입니다 그런데 갑자기 시바가 이 무비보셋을 무엇이라고 모함하나요? 그런 왕이 될 만한 자질이 없는 아, 그 인간이 지금 왕이 되려고 주장하고 있습니다 라고 주장하니까 사실은 압살롬을 향해 가지고 있던 이 분노의 감정이 이 무비보셋에게 전이 되어 분노하게 된 것이죠 여러분 한국만 해도 이런 감정의 전이를 이야기하는 그런 속담이 있습니다 종로에서 뺨 맞고 한강에서 눈 흘긴다 여러분 이게 아주 일반적이라는 거예요 여러분 우리 감정은 안에서 움직여 갑니다 원래는 이쪽에서 화가 났어요 근데그 대상을 향해 지금 화를 낼 수가 없어요 그러면 그 분노의 대상을 어디로 향합니까? 다른 곳으로 향합니다 더 안전하고 무엇인가 내가 화를 내고 무엇인가 어떤 조치를 취했을 때 즉각 반응이 올 만한 그런 대상이요 여러분 이게 우리 인생에서 우리가 자주 경험하는 것입니다 물론 부정적 감정을 이렇게 전이하는 경우 아주 많이 있죠 여러분 이렇게 운전하다가 아주 폭력적으로 변하는 사람들이 있습니다 근데그 사람들을 실제의 삶에서 만나보면 굉장히 착한 사람들이에요 아니 절대로 일상에서는 저 사람이 저랬다고 할 만한 사람들이 주로 운전하다가 굉장히 폭력적으로 변합니다 여러분 왜그런줄 아세요? 평소에 그 감정을 눌러놨던 거예요 그런데 여러분 운전하다가는 자동차라는 무기가 생겼잖아요 그리고 전혀 나를 모르는 사람이잖아요 그러니까 그 상황에서 분노가 사실은 다른 대상을 향해 가지고 있던 눌림과 분노에서 어떤 모르는 사람을 향해 분노가 표출되는 것이죠 여러분 이 감정의 전이는 우리도 자주 경험합니다 물론 긍정적 전이도 있죠 어떠한 사랑하는 감정을 그냥 다른 대상을 향해 좀더 보편적으로 확장하는 그런 감정이에요 여러분 여러분도 아마 드라마 좋아하는 사람들 운동경기 좋아하는 사람들 있죠 이것도 감정의 전이 가운데 하나입니다 원래는 내 누군가를 향한 그런 열정과 사랑을 어떠한 그런 TV에 나오는 사람 아니면 나를 대신해 내가 이루고자 하는 어떤 성취를 이루는 그런 운동 선수를 향해 쏟아붓는 것이죠 여러분 그런데 이 감정의 전이가 심하면 심할수록 지금 영적으로는 아주 내면에서 심각한 문제가 발생하고 있는 것입니다 여러분 어떤 사람이 이런 드라마에 를 나오는 사람들에게 감정 전이를 많이 할까요? 일상에서 만족과 온전한 관계를 경험하지 못하는 사람들이 그렇게 합니다 내가 누리고 싶고 내가 받고 싶고 내가 맺고 싶은 관계를 일상에서는 누릴 수 없는 거예요. 아, 그래서 TV나 어떤 다른 대상에 나오는 누군가를 향해 그 감정을 전이했는데 문제가 발생합니다. 이건 가상적이잖아요. 이게 심각한 문제가 발생하면 그 감정의 전이가 너무너무 심해지면 결국 내가 누군가를 나의 그런 아바타처럼 삼아 내 모든 감정과 열정을 전이한 대상이 무너지거나 문제가 생기면 같이 붕괴되는 경우들이 많이 있죠 여러분 대표적인 경우가 바로 최진실이 자살했을 때였습니다 여러분 뭐 최진실이 자살은 사실 한국에서 굉장히 그 당시에는 이슈가 됐죠 여러분 이 최진실에게 감정을 전의했던 많은 사람들이 있었습니다 왜? 많은 사람들이 어떤 다양한 역할들을 대신해서 이 최진실이 드라마에서 그 모습을 보여줬기 때문이죠 여러분 그래서 최진실이 2008년 10월에 자살했는데요 이 최진실이 죽고 나서 자살자가 그 전에의 같은 기간에 비해 1200명이나 증가했습니다 2007년 10월에는 그렇게 많이 안 죽었는데 1년 사이에 그 최진실이 죽은 다음에 1200명이 더 자살한 거예요 여러분 감정의 전이가 너무 심했던 거죠 나 아닌 어떤 다른 대상을 향해 나의 열정과 사랑을 그 대상에게 다 쏟아 부으며 그가 어떤 역할을 하는 것이 마치 자신의 삶인 것처럼 거기서 누리다가 그가 그렇게 죽게 되니까 결국 같이 붕괴돼버린 것입니다 여러분 우리들의 감정은 우리의 영혼을 보여주는 통로예요 여러분, 위기 상황에서는 우리가 그 위기를 스스로 해결할 수 없기 때문에 우리의 영혼 안에서 다양한 감정들이 소용돌이 치게 됩니다 그때 이러한 자극이 오면 아니, 내가 원래 어떤 정확한 대상을 향해 나의 그런 부정적 감정들을 표출하지 못하고 그것이 내 존재를 뒤흔들다가 그것이 다른 방식으로 표출돼 나오는 것이죠 여러분, 여러분 안에서 혹시 그런 감정들이 있으신가요? 아, 원래는 내 남편, 아내에 대해서 불만족이 가득했는데 아니, 그 감정을 더 약하고 아, 더 안전한 어떤 대상을 향해 쏟아 부으며 아, 그리고 스스로 거기서 위안을 삼는 그런 경우 아니, 자기 자신에 대한 그런 불만족과 자기 자신에 대한 그런 불평하는 마음이 가득한데 아, 그것을 어떤 다른 대상을 향해 쏟아 부으며 정당화하는 그런 경우 여러분 여러분 안에서 이렇게 자꾸 특별히 약자 아니 직접적 대상이 아닌 그런 대상을 향해 이런 부정적 감정이 나타나고 있다면 지금 여러분 영혼 안에서 이런 위기의 상황에서 여러분 영혼이 제대로 기능하지 않아 지금 내적으로 붕괴되며 시험에 들고 있다는 사실을 깨달으셔야 합니다 그런데 아니 운전할 때마다 자꾸자꾸 문제가 발생하는 그런 사람이 있죠 아 그런데 어떤 사람은 그게 문제라고도 생각하지 못해요 차를 운전하기만 하면 옆에 사람이 긴장해요 와, 운전하다 또 창문 내리고 소리 지면 르 어떡하지? 여러분 뭘 보여주고 있는 거예요? 지금 내적으로 쌓이고 있는 잘못된 이런 감정들이 지금 영혼의 중심 안에서 그 존재를 지금 파괴하고 시험에 들게 만들고 있다는 것을 보여주고 있는 것이죠 여러분 시험에 들면 결국 그것이 어떤 사람의 인생에 치명적 영향력을 미칩니다 여러분 다윗도 이때 시바에게 네가 재산을 다 가져버려 짜증나는 마음에서 지금 그냥 선포해버린 거예요 이렇게 말을 했으니 나중에 어떡해요? 사실 주어담지 못하고 결국엔 나중에 무비보셋을 다시 만났을 때 결국 어정쩡한 결정을 내리는 그런 상황이 도래합니다 여러분 은근데 이런 친절을 가장해 어떤 사람이 와서 우리 감정을 요동케 하고 자기 욕심을 이루려는 이런 종류의 시험보다 훨씬 어려운 시험이 있습니다 바로 위기 중에 임하는 두 번째 시험인데요 바로 악한 말의 공격입니다 여러분 누군가 친절하게 와서 자기가 원하는 것을 빼먹기 위해 그렇게 접근할 때 여러분 아 물론 이것이 가져오는 그런 결과들이 있죠 하지만 내가 위기를 당해 마음이 힘들고 어렵고 두렵고 아주 지쳐 있는 상황에 아니 그런 상황을 눈치채고 다가와 말로 공격하고 파괴하고 비난하고 하는 사람들이 있습니다. 바로 다윗도 그런 경우를 당합니다. 5절입니다. 다윗 왕이 바울임의 이름에 거기서 사울의 친족 한 사람이 나오니 게라의 아들이오 이름은 시무이라 그가 나오면서 계속하여 저주하고 여러분 시무이가 왜 저주했는지 구체적 이유는 나오지 않습니다. 그런데 이 전후 맥락을 살펴보면 이 시무이가 사울의 친척이었다는 라 사실로 미루어 보아 아마 이 사울이 이렇게 몰락하면서 그 여파로 말미암아 자기 많은 이권을 빼앗기게 되었다고 라 추측할 수 있죠. 여러분 고대에는 이렇게 왕이 세워지면 중요한 그런 나라의 그런 자리에 다 자기 친척을 세우게 되어 있었습니다. 자기 아들들은 다 장관이고요. 아니, 뭐, 자기의 친인척들이 다 중요한 역할들을 하죠. 다윗도 예외는 아닙니다. 이 다윗의 오른팔, 왼팔 역할을 하던 요압, 뭐, 아비세, 이런 사람들도 다 자기와 사춘 관계예요. 사춘 조카들이에요. 여러분, 그러니까 지금 이 사울도 자기 친인척들을 다 등용했었는데, 이 사울이 몰락하면서 말면 무슨 일이 벌어졌나요? 결국에는 자기 모든 이권을 다 뺏기게 되었던 것이죠. 그러니까 그것 때문에 지금 분노로 가득해. 지금 그때까지 지금 기회를 엿보고 있었던 것입니다. 여러분, 이 누군가의 이런 저주요. 아, 물론 지금 우리가 이렇게 우리 일상 가운데 누군가 우리를 이막 이렇게 저주를 하는 아, 그런 시험을 당하기는 쉽지 않죠. 여러분 하지만 우리 삶에서 얼마나 말 때문에 상처받고 고통받는 경우들이 많이 있나요? 아니 평소 같으면 그냥 넘길 만한 그런 일도 위기를 당해서 내 존재가 지금 뒤 흔들리고 내가 불안할 때 누군가 나에게 어떤 이야기를 하기 시작하면 그 부정적인 이야기에 엄청 심각하게 영향을 받는 경우들이 많이 있습니다 여러분 전자의 시험보다 이런 말을 가지고 공격하는 이 시험이 훨씬 더 통과하기 어려운 시험이에요. 여러분, 친절은, 아, 우리가 그 친절 때문에 속아 넘어갈 수 있죠. 그런데, 여러분, 누군가 이렇게 말을 가지고 비난하고, 나를 공격하고, 아, 그리고 내 정말 영혼의 상처에, 마치 상처 입었는데 거기다 소금을 막 바르는 것처럼 고통스럽게 만들 때, 결국 한 존재가 이런 말을 통해 넘어지게 되는 경우들이 아주 많이 있습니다. 여러분 다윗이 지금 첫 번째 시험에 넘어졌어요 아니 친절을 가장해 와서 이야기하면서 했다가 다윗이 그냥 짜증난 길에 재산을 다 뺏어서 시바에게 주워버렸어요 이두 번째로 와서 그런데 더큰 시험 아니 와서 직접 얼굴에 대고 저주를 하는 시험에 다윗이 실패하기에 지금 딱 좋은 상황 아닌가요? 여러분 근데 말로만 저주한 것이 아니라 더 심각한 일을 저지릅니다 6절입니다 또 다윗과 다윗 왕의 모든 신하들을 향하여 돌을 던지니 여러분 왜돌 던지는 게 무슨 심각한 것인가 라고 생각할 수 있지만요 이이스라엘에선 아주 심각한 일입니다 여러분 언제 돌을 던졌냐면 레위기 24장 16절을 보시면 여호와의 이름을 모독하면 그를 반드시 죽일지니 온 회중이 돌로 그를 칠 것이니 여러분 사람을 사형시킬때 돌을 던져 죽였어요 그것도 아주 심각한 범죄에 한해서요 여러분 그냥 조그만 돌을 이렇게 던지면서 여러분 모독한 정도가 아닙니다 지금 이 시무이는 돌을 던지며 너는 사용을 받아 마땅한 존재야라고 지금 이 돌멩이를 던지며 지금 표현하고 있는 거예요 그럼 말로만 저주받아 이 나쁜 놈아 넌 죽어야 돼라고 얘기한 게 아니라 직접 돌을 던지며 맞아 죽어라 이놈아 라고 하며 이렇게 반응하는 이 시무이의 반응이라요 여러분 정말 시험에 들기 딱 좋은 환경 아닌가요? 여러분도 아마 위기 상황에 누군가 했던 말 때문에 심각하게 시험에 들었던 경우들 있으실 거예요 아니 위기가 아니더라도 누군가 이렇게 다가와 저주하며 악담을 퍼붓는다면 시험에 들게 되는 게 아주 쉽죠 여러분 그런데 이 시무이가 어떤 저주의 말을 했는지 성경이 아주 자세히 기록하고 있습니다 7절에서 뭐라고 이야기하나요? 시무이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 사악한 자여 가거라 가거라 여러분 다윗이 피를 흘린 자이기 때문에 너는 떠나버려라 없어져라 라고 이야기를 합니다 여러분 근데 이 말이 성경에서도 하나님도 다윗을 향해 말씀하셨던 똑같은 말이에요 역대상 22장 8절을 보시면 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 너는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였느니라 내가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은즉내 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하리라 여러분 하나님도 다시 피를 많이 흘렸다고 얘기하셨어요 근데심우이가 오더니 그 구절을 그대로 가지고 와서 이 피를 흘린 자요 라고 이야기를 하며 공격합니다 절반의 진실이죠 여러분 마귀가 우리를 시험하고 공격할 때 완전한 거짓말만 가지고 와서 공격하는 경우는 없습니다 항상 일부의 진실을 담은 뒤에 거기에 거짓말을 짬뽕에 믹스하죠 여러분 이 심의 말의 다른 부분은 어떤 거짓말이 담겨있나요? 8절입니다 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다 여러분 지금 이 사울족속이 죽은 게 다윗 때문이며 아, 그래서 결국 하나님이 이렇게 사울족속이 피를 흰 것에 대한 보복으로 다윗사나라를 뺏으셨다고 주장하고 있는 것입니다 여러분 이게 거짓말이죠 여러분 사울이 죽임을 당하고 나라를 뺏긴 게 다윗 때문인가요? 아니에요 하나님이 뭐라고 말씀하셨나요? 역대상 10장 13절과 14절을 보시면 사울이 죽은 것은 여호와께 범죄하였기 때문이라 그가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이세의 아들 다윗에게 넘겨주셨더라 하나님이 사울의 나라를 다윗에게 주셨대요 다윗이 사울을 죽인 게 아니라 하나님이 이렇게 불순종하는 자 하나님이 아닌 우상을 섬기는 자를 죽여버리셨다라고 성경이 명확하게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 지금 이 시무이가 앞에 이 다윗이 피 흘린 자라고 하는 이 사실에다가 을 뒤에 있는 이 사실을 거짓말을 짬뽕해 지금 다윗에게 전지며 저주하고 있는 것이죠. 여러분 성경이 왜이 시무이 말까지 이렇게 자세하게 기록하고 있는 것인가요? 여러분 바로 우리 인생에서도 마귀가 이런 방식으로 우리를 시험하기 때문입니다 여러분 완전한 거짓말을 가지고 우리를 공격하지 않아요 일부의 진실에 거짓을 짬뽕에 우리에게 던지면 결국 위기 상황에서는 그것을 적절하게 분별하지 못하고 시험에 넘어가는 게된 경우가 많이 있습니다 여러분 다윗이 전쟁을 많이 해서 피를 흘린 건 사실이에요 하지만 그것이 하나님이 뜻 안에서 이루어진 것이고요. 결국에는 이 사울이 죽게 된 것이 다윗 때문이 아니라 하나님의 뜻 안에서 이 모든 것이 이루어졌는데 결국 정신 차리지 않으면 이것에 따라 분노하며 거기에 있는 그 모든 사실에 인간적으로 반응하기가 쉬운 것이죠. 여러분 개인적으로도 누군가 우리를 공격할 때 우리랑 아예 관계없는 문제를 가지고 공격하지 않습니다. 여러분 그데이 네, 모든 배우에 마귀가 있는 거예요 여러분 마귀는 항상 자기 욕망이 좌절된 사람 무엇인가 내가 원하는 것이 있는데 그 원함을 이루지 못한 사람들을 찾아다닙니다 그래서 어떤 상황에서 그 사람들을 자극해서 누군가를 공격하는 도구로 자꾸 사용하는 것이죠 지금 마귀가 사용하고 있는 전반적인 성도에 대한 공격의 기술을 사실 성경이 보여주고 있는 것입니다 무엇이요? 진리와 거짓을 짬뽕에 성도들을 속이는 것이죠 여러분 그런데 문제는 진리와 거짓이 이렇게 섞여 있으면 사람들이 잘 분별을 못해요 왜? 그 거짓말을 자기가 듣고 싶어하는 얘기니까요 여러분 우리도 그래서 자꾸 시험에 듭니다 하나의 말씀을 그 말씀대로 받아들이기보다는 내가 듣고 싶은 얘기만 들어요 여러분 그러니까 우리 신앙에서 자꾸 문제가 생기는 거예요 내가 아는 하나님과 진짜 하나님 이 간격이 너무 커요 여러분, 마귀는 바로 이런 점을 이용합니다. 여러분, 한국에 이렇게 이단이 판을 치는 그런 이유 중에 하나가 여러분, 진리를 진리대로 전하지 않고 이제까지 이런 진리의 일부와 거짓을 믹스해 사람들이 듣고 싶어하는 얘기를 계속해 줘서 그래요. 토양이 이미 쫙 깔려 있습니다. 여러분, 한국에서만 그 교주가 새로 창시한 이런 이단들이 아주 엄청나게 많이 있습니다 뭐 몇십 명 몇백 명 다니는 수준이 아니라 몇십만 명씩 다니며 아니 이런 이단을 해외까지 수출해서 전 세계에서 가장 많은 나라의 선교서를 파송한 그런 이단도 한국에 있습니다 바로 통일교죠 여러분은 이런 종류의 이단들이 가지는 특징이 있습니다 통일교 신천지 하나님의 교회 뭐다 구원파 다 한국이 그 모든 시작점이 되었죠 바로 절반의 진리와 절반의 거짓을 짬뽕하여 사람들에게 전달합니다 그런데 문제가 성도들이 이 진리를 명확하게 그대로 알지 못하니까 절반의 진리를 전달하는 것을 가지고 비슷한데? 라고 한 뒤에 그 뒤에 그절반의 거짓에 담겨 있는 거짓말을 분별하지 못하다가 결국에는 넘어가는 것이죠 그러면 이단들이 어떤 이야기를 이 진리에 짬뽕하나요? 첫 번째는 사람들이 듣고 싶어하는 욕망의 이야기를 짬뽕합니다 또한 이단들은 두 번째로 호기심은 있는데 명확하게 알지 못하는 이야기를 짬뽕해요 마지막으로 이 불안한 상황 가운데 확신을 줄수 있는 이야기를 짬뽕하죠 그러 바로 이 과정을 통해 지금 아주 엄청나게 세력을 확장한 이단이 바로 신천지입니다 여러분 근데 신천지가 이렇게 한국에 번성하게 된 토양이 바로 한국 기독교에 있습니다 여러분 왠지 아세요? 여러분 신천지는 요한계시록을 가지고 성도들을 미혹하죠 여러분 근데 그 요한계시록이 이렇게 잘못된 방식으로 가르치는데도 성도들이 그 신천지의 거짓된 가르침에 속아 넘어가게 되는 아주 중요한 이유가 잘못된 하나님 나라 개념을 가지고 있어서 그래요 어떤 건지 아세요? 여러분 요한계시록에 나오는 모든 이야기는 바로 이 땅에서 이렇게 하나님 나라를 붕괴시키며 눈에 보이는 세상의 영향력이 강력한 것 같아도 결국 하나님이 이기시고 하나님이 통치하신다는 것을 보여주어 핍박당하는 성도들에게 위로를 주기 위해 기록된 책입니다. 여러분 그런데 잘 이해가 안 되니까 이 요한계시록을 예전에 사람들이 어떻게 가르쳤냐면 나중에 이 땅은 좀 힘들지만 위기가 오고 시험이 올 때도 그것도 7년이라는 특별한 기간에 몰아서 이렇게 시험이 올 것입니다 그게 나중에 7년 대환란으로 임하고 그 7년 대환란을 지날 때 성도들은 하나님이 특별히 그 피, 환란을 피하게 만드신 뒤에 나중에 환란이 다 끝나 이 땅이 다 평정되고 나면 하늘에서부터 그 성도들을 데리고 오셔서 이땅에 천년 왕국을 이룰 것이라고 가르쳐 왔습니다 근런데 바로 신천이가 그걸 그대로 갖고 온 거예요 여러분 그래서 신천지에 대한 사람들이 요한계시록 어떻게 알고 있는지 아세요? 나중에 천년원국이 임하면 이제 곧 종말이 임할 거니까 천년원국이 임하면 자기들이 이 세상에서 왕이 될 거라고 그래요 그래서 서로 그렇게 얘기한대요 나는 스페인을 다스릴 테니까 너는 미국 다스려 그래서 자기가 마치 스페인이 왕이 된 것처럼 그래서 나중에 나는 스페인 가봤더니 거기 뭐 오래된 궁전도 많고 참 아름답더라 그러니까 난 스페인을 가질게 그래서 서로도 지금 땅 따먹게 하고 있대요 미리 여러분 이런 잘못된 그런 성경관 여러분 근데 그 뿌리가 어디에서 온줄 아세요? 한국 기독교에서부터 온 것입니다 여러분 이 땅에서 이렇게 조금 고난을 이기고 나면 나중에 그렇게 온 세상에서 부여하고 남을 다스리는 그런 가짜 왕이 될 거라고 가르쳤던 이런 기독교의 그 토양 가운데 바로 사람들이 그런 것들을 그대로 받아들일 수 있게 된 것이죠 여러분 요한교의 록은 모호한 책입니다 왜? 상징적으로 기록되어 있으니까요 666 사람들이 무엇인지 잘 모르니까 거기다 엉뚱한 것을 덧붙이기 시작했죠 제가 어렸을 때는 666이 바코드라고 막 가르치다가 또 성인이 됐더니 그동안 바뀌었어요 이들이뭐 칩을 넣은데요 여러분 이제 몇년 지나면 또 새로운 게 나타날지 몰라요 뭐 칩이 이제 안넣을지도 모릅니다 여러분 뭐 성경이 그렇게 어떤 때는 뭐 2000년 전에 앞으로 2000년 후에 바코드 찍을 테니까 바코드 받지만 이런 걸 같이 치려고 기록된 책인가요? 우리에게 하나님 나라와 이 마귀의 나라의 영적 실체를 우리에게 보여주고자 그림으로 보여준 거예요 마귀가 아무리 날뛰고 세상을 지배하는 것 같아도 그의 모든 노력은 666 그런 불완전함과 불완전함과 불완전함이 합쳐 결국 망하게 될 것임을 우리에게 가르치는데 이런 잘못된 해석을 가지고 이야기하며 사람들에게 엉뚱한 환상을 심어주는 이런 것 여러분 성경은 뭐할 수밖에 없습니다 영적 세계를 가르치니까요 여러분 아무리 성경을 잘 알고 하나님 나라를 안다고 해도 하나님이 우리 인생에서 행하시는 일 아니 우리가 다할수 없어요 여러분 어떻게 할수 있겠어요? 우리는 어린아이에 불과합니다 하나님이 우리와 같은 무지한자들의 인생을 하지만 인도에 나가시며 이끄시며 결국에는 완성하실 것을 믿는 믿음을 요구하시는 거죠 여러분, 무엇인가 확고한 무엇이 있어야 믿겠다? 믿음이 아니에요. 여러분, 바로 이렇게 불완전한 사람들에게 그래서 이단들은 확고한 답을 줍니다. 14만 4천 명이 모이면 종말이 올 것이다. 여러분, 신천지가 이걸로 사람들을 많이 모았어요. 그 14만 4천 명이 들어오도록 만들기. 근데 문제가 너무 전도가 잘 되면서 14만 4천 명이 넘어버렸어요. 그랬더니 고민이 생긴 거예요. 그래서 뭐하고 있는줄 아세요? 시험 보는 것입니다. 시험 봐갖고 14만 4천 등까지만 나중에 이렇게 종말할때 왕이 된대요. 그러니까 막 기를 쓰고 막 이렇게 시험을 봐요. 여러분 한국에서 토양을 만들어 놓은 곳이죠. 한국 기독교가요. 어떤 토양이요? 아 이런 절반의 진리와 절반의 거짓이 섞여 있는데도 뭐가 진짜인지 거짓말인지 분별하지 못하는 그런 토양이요. 여러분 이것 때문에 얼마나 많은 가정들이 고통하고 있는지 모릅니다 여러분 이게 지금 결국에는 인간이 하나님을 잘못 오해하고 그것을 제대로 가르치지 않고 그것이 너무 당연하게 받아들이며 이런 신앙생활을 해왔던 결과로 나타난 것이죠 여러분 마귀는 지금도 계속해서 우리를 시험합니다 자기가 믿고 싶은 것만 믿도록 자기가 듣고 싶은 것만 듣도록 아니 잘될 거라는 거짓말에 속아 넘어가도록 아니요. 여러분, 하나님을 바로 알지 못하면 결국에는 우리는 언젠가 이런 마귀 거짓말에 반드시 대가를 치러어야 합니다. 여러분, 누군가 이렇게 우리를 말로 시험하고 말로 이렇게 악담을 퍼부을 때, 아니, 내가... 그 사람에게 보복하고 싶은데 하지 못하는 그 상황에서 누군가 대신해 줄수 있다면 얼마나 좋을까요? 여러분 다윗에게 바로 그런 사람이 있었습니다 구자월입니다 수리아의 아들 아비세가 왕께 여쭤오되 이 죽은 개가 어찌 내주 왕을 저주하리까 청하건대 내가 건너가서 그의 머리를 베게 하소서하니 아니 모르게 이렇게 옛날처럼 칼로 누군가를 자르고 이런 건 아니어도 누군가 나를 공격하고 비난하는데 나를 대신해 누군가 나타나더니 그 사람에게 대신 이렇게 싸워주는 사람이 있다면 얼마나 가슴이 후련하고 좋을까요? 여러분, 근데이 아비세는 이런 일에 아주 빠른 사람이었습니다 다윗왕을 섬기는데 그 사람이 뭘 원하고 뭘 간절히 원하는지 아주 잘 알아요 근데 문제는 다윗은 우리와 같이 반응하지 안는 사람이었습니다 이전에도 사무엘상 26장 8절을 보시면 똑같은 일이 있었죠 아비세가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘 당신의 원수를 당신의 손에 넘기셨나이다 그러므로 청하노니 내가 창으로 그를 찔러서 단번에 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리다 하니 여러분 다윗은 어떻게 반응하나요? 아니 누군가 이렇게 나를 공격하고 나를 고통하게 하는데 그 단번에 해결해 버리고 싶은 게 우리 인지상정 아닌가요? 여러분 그데 이번 시험에서 다윗은 이 훨씬 어려운 시험을 이겨냅니다 어떻게 이겨내나요? 1 0월입니다 왕이 이르되 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하시이니 여러분 이게 쉬운 얘기 같지만 쉬운 거 아니에요 여러분 좋은 이야기 하는 것만 하나님의 뜻으로 받아들이고 싶은 게 우리들이죠. 여러분 그런데 이 누군가를 하는 그 저주를 그것까지도 하나님이 하신 것이라고 받아들이는 것 정말로 어려운 일입니다. 여러분 다윗이 한 번은 실패했지만 실패하지 않은 이유가 무엇인가요? 그 최악의 것까지도 하나님의 뜻으로 받아들이며 자기의 보복하고자 하는 의지를 꺾어버린 것이죠 그래서 11절에 뭐라고 이야기합니까또 다윗이 아비세와 모든 신하들에게 이르되 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 헤아려 하거을 하물며 이 베냐민 사람이랴 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 여러분 이 다윗의 말처럼 우리 인생 가운데 정말로 이런 어찌할 수 없는 상황들이 벌어질 때가 있습니다 그런데 어찌할 수 없는 상황들이 주로 어떻게 벌어지나요? 다윗처럼 가장 가까운 사람으로 말미암아 벌어지는 경우가 많죠 이있 다윗처럼 자기 아들이 자기를 죽이려고 하는 그런 상황 여러분 이런 상황을 경험하면 다윗이 어떻게 된 거예요? 꺾인 것입니다 아니 지금 왕이니까 옆에 칼을 든 군사들이 가득하니까 저런 늙은 그런 악당 하나 목 베는 거 아주 쉬운 일이죠 그런데 그 쉬운 일마저도 포기하며 하나님이 내 인생에서 허락하시는 모든 것을 받아들이겠다라고 하는 이 태도 이게 바로 자아가 죽은 자가 보여주는 그런 모습입니다 여러분 하나님이 여러분 인생에서 정말 여러분이 스스로 어떻게 할수 없는 그런 상황을 만들어 가실 때가 있으신가요? 이전에는 노력도 해보고 화두 내보고 계획 세워서 어떻게 해보려고 몸부림 쳐봤지만 아니, 다윗처럼 이렇게 아무것도 할수 없는 상황에 처하신 경우가 있으신가요? 여러분, 그때 이 위기 상황에서 벗어나고 시험을 이길 수 있는 유일한 길은 하나님을 바라보는 것입니다 여러분, 지금은 이해할 수 없지만 하나님이 이 모든 것 가운데 하나님이 계획으로 인도하실 것들을 기대하고 기다리는 자에게 하나님이 반드시 응답하십니다 다윗이 12절에서 자기 마지막 소망을 이렇게 이야기합니다 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아주시리라 하고 여러분 다윗 원통하죠 그 하는 말에 다 반박하고 싶죠 그거 아니라고 꼬치꼬치 이야기하며 대들고 싶죠 아니 왕이니까 가서 그냥 목을 확 베어버리고 싶죠 근데 그걸 못하는 게 원통하죠 반박하지 못하는 게 화가 나죠 여러분 그런데 그것마저도 하나님께 올려드립니다 왜? 하나님이 심판자라는 사실을 인정하는 것이죠 여러분 우리 인생에서 가장 힘든 게 어쩌면 이 자리에 서는 것입니다 내가 할수 있는 거 포기하고 내가 심판할 수 있는 것 내려놓고 내가 반박하고 싶은 것다 내려놓으며 그것마저도 하나님이 하신 것이라고 받아들이는 자리에 서는 것 그리고 내 인생에서 주어진 이런 비참하고 원통한 상황마저도 하나님이 다시 회복할 수 있다고 고백하며 하나님에게만 유일한 소망을 두는 자 바로 이것이 시험에서 이길 수 있는 길이며 하나님의 회복을 경험할 수 있는 길입니다 여러분 인생 가운데 위기를 당하시고 시험에 드셨을 때 바로 하나님만을 바라보심으로 말미암아 이 시험을 통과하시는 여러분 되시기를 축원드립니다